1: V dnešnej epizóde sa budeme zaoberať spánkom, konkrétne tým, ako spánok funguje a ako ho dokážeme ovplyvniť. Vítam medzi nami s veľkou srdečnosťou osobu povolanú, profesora Pavla Mučajho vlastne dekana moje Alma Mater. Pali, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne za pozvanie,
2: rád som medzi vás prišiel.
0: Ja vás takisto zdravím, takisto ťa Pali, vítam. Okrem toho, že Pali je dekan farmaceutickej fakulty, je aj vynikajúci klobás a spoločne sme získali na medzinárodnom turnaju vo výrobe klobás zlatú medailu. Takže toľko k predstavovaniu a rovno by som sa ťa páli k tej téme, ktorú dnes budeme rozoberať. Každý vieme, čo je spánok, ale mohol by si nám trošku priblížiť viac, čo to ten spánok je
2: z toho hľadiska odborného. Aby som odpovedal na tú otázku, ktorá nie je taká jednoduchá, možno ako sa na prvý pohľad zdá, lebo tie definície spánku sú môžu byť rôzne. Oni sa aj časom samozrejme vyvíjajú, ako postupujú poznatky. Ale môžeme povedať, že spánok je vlastne aktívny fyziologický útomový stav mozgu a tela, ktorý je riadený nejakými neuronálnymi systémami a je nepostrádateľný pre zdravie človeka. Vlastne spánok predstavuje opakujúcu sa zmenu vedomia, ktorá je vlastne nevyhnutná pre regeneráciu organizmu a nie nielen regeneráciu, ale aj rást fungovania imunitného systému a tak ďalej.
0: Mm-hmm.
2: Čiže znamená to, že v spánku my ako keby tvoríme svalovú
1: hmotu alebo regenerujeme procesmi nejaké o, stavy
2: organizmu, napríklad opravujeme poškodenia... To vlastne prečo spíme, na to existuje množstvo teórií, je ich samozrejme niekoľko, každá má svoje pre a proti. Veľmi by som to nerozoberal, lebo ani jedna nie je úplná, by som povedal, ale určite na to správne fungovanie organizmu, na tú regeneráciu, na fungovanie imunitného systému vlastne potrebujeme naozaj kvalitný spánok, po ktorom sa cítime svieži, odýchnutí a ktorý je regenerujúci.
1: Ako zaspíme, Pali? Je to tak, ako keď
2: šťukneme vypínačom a že raz, dva, tri speech No, uh, ono to tak celkom nie je, lebo ten vypínač má vlastne tie dve polohy iba iba vypnutý alebo zapnutý. Uh, v podstate my aj keď vypneme, teda ak to berieme, že to spíme, tak uh, vlastne v mozgu sa odohrávajú určité procesy ono to beží niekde na pozadí. Veľa vecí o, o tom spánku ešte nevieme. Samozrejme veľa vecí vieme, o niektorých iba tušíme, ale určite to nie je iba tak, lebo na tom sa podieľajú, ako som povedal, neuronálne systémy, na to, že či zaspíme, má vplyv aj hormonálne, napríklad systém, má vplyv aj nervový systém a vlastne celý ten výsledok spánku je v podstate súhra rôznych faktorov a tie faktory sú napríklad cirkadiáne faktory, teda cirkadiáne aká je doba dňa a ako dlho vlastne bdieme. Čiže mm-hmm. odkedy sme hore. To znamená, až tá kombinácia tých vhodných faktorov nejakým spôsobom sklbí, tak vtedy ten spánok nastane.
0: Ale ako prebieha spánok, respektíve čo znamená, keď tvrdo zaspím?
2: Lebo ja dosť často tvrdo zaspím, tak aby som si to vedel tak predstaviť. Samozrejme, spánok má určité svoje zákonitosti. To znamená, že existujú určité fázy spánku, existujú určité cykly spánku a ten spánok má svoju určitú architektúru, ktorá je nejakým spôsobom daná. To znamená, že my, ak si označíme stav nula, to znamená, že sme bdeli, že bdieme, tak máme, postupne prechádzame do, do spánku a ideme vlastne do takzvanej non-rem fázy spánku, lebo mm-hmm. spánok môžeme rozliť na dve fázy, na non-rem a na rem fázu spánku. Tá non-rem mm-hmm. fáza spánku má 4 štádia, čiže od toho pličieho štádia postupujeme postupne cez hlbšie štádium, až prichádzame do štádia 3 a 4, ktorý je hlboký spánok, takzvaný delta spánok, alebo SVS z anglického slow wave sleep spánok mm-hmm. a potom. Postupne cez jednotlivé štádia, zase od štvorky cez trojku, dvojku, jednotku, sa vraciame späť, môžeme sa medzičasom aj zobudiť na chvíľočku, ale potom už spadneme do tzv. REM fázy spánku, ktorá je asi tá najznámejšia. Mm-hmm. Takýto jeden priebeh, takýto cyklus, ktorý absolvujeme počas toho spánku, je spánkový cyklus a takýchto cyklov sa nám počas noci, vlastne vystrieda 3 až 5, lebo jeden cyklus trvá asi 1,5 hodinu mm-hmm. u človeka. Čiže ten, ten spánok taký, ktorý my poznáme a snovi a tak ďalej, to je asi ten remfázo, tá, tá remfáza toho spánku.
1: Čiže jeden cyklus trvá 1,5 hodiny a znamená, že keď ja zaspám vždycky a vždycky idem do tej
2: non a posledná je tá remfáza? Áno. V podstate je to tak, lebo zaspávame a ideme najprv do tej non-REM fázy, aj keď treba zase povedať, že, že takto, ako sme si to povedali, že postupne ideme cez tie jednotlivé fázy, to, má, to je uh, taký trošku ako ukážkový systém a vždy to samozrejme platí. Tieto fázy sa môžu, môžu sa meniť, uh, na ne vplýva vek, na ne vplýva to, či sme unavení, na ne vplýva, či máme depriváciu, spánku, či nám ten spánok náhodou nechýba, vplýva na to, či používame nejaké lieky a tak ďalej, Lebo je známe, že, že napríklad kojenci. 24 hodín, prespia 13 až povedzme 16 hodín. Dospeli, alebo deti prespia 8 až 12 hodín. Dospelí prespia nejakých 6 až 9 hodín a starší ľudia ešte menej, 5 až 8 hodín. Pričom deti a tí, tí kojenci napríklad, oni strávia v tej REM fáze spánku až polovicu svojho času, kdežto REM fázou dospelého predbie, alebo teda predstavuje nejakých 20 až 25%. Čiže mm-hmm. ten, ten ukážkový systém v podstate z jednej do druhej fázy nemusí vždy existovať. Niektorú fázu môžeme vynechať, ale to závisí od mnohých okolností. Hovorí si, že
0: to štádium non alebo delta fázy, alebo tie SVS to sú tie pomalé,
2: vysoké vlny. Počas tohto spánku uh, si my uh, nejakým spôsobom oddechujeme Psychicky. To znamená, že tento spánok je veľmi dôležitý práve pre tú regeneračnú časť toho spánku. A ten spánok hlboký, teda tento štádium 3 a 4 non-REM a to, tá fáza REM spánku sa nazýva aj core sleep z anglického zase, čiže je to esenciálne, potrebné pre spánok. A fáza non-REM fáza 1 a 2 sa nazýva optional sleep, uh-huh. ale zase uh, treba povedať, že všetky tie fázy človek nejakým spôsobom potrebuje na keď... to, aby, aby sa cítil oddychnutý. Hej. A keď už vieme teda, kedy
1: psychicky oddychujeme, existuje nejaká fáza, kedy oddychujeme primárne len fyzicky, alebo to tak nefunguje?
2: No, fyzicky oddychujeme aj teraz, lebo v podstate nerobíme nič, ale ale naozaj sa to asi nedá takto povedať, že teraz oddychujeme psychicky, teraz oddychujeme fyzicky, teraz takto počas tých jednotlivých fáz. Tie fázy musia mať tú svoju následnosť, musia musia nejakým spôsobom ísť takto za radom, aby sme mali naozaj ten kvalitný spánok, ktorý je regenerujúci a ktorý je pre organizmus osviežujúci. Ako to je s týmto svetlom a s tomou? Lebo mne sa niekedy
0: chce spať aj počas dňa dosť často, to s tým ono,
2: súvisí? Samozrejme, súvisí. Je to tak, že, že je to v poriadku, ale treba rozlíšiť, treba rozlíšiť pojem únava. Od, to, lebo úna, únava nie za každým vyústi priamo do spánku. Ale e, fyziologicky sa nám chce spať, existujú štádia, teda je to obyčajne nad ránom, medzi 3 a 5, to je tá fyziologická spávosť a po obede medzi, medzi tou treťou a 5, takisto, kedy e, prichádza tá, tá fyziologická spávosť a ono je to dané, v podstate to striedanie svetla tmy je dané tým, tým evolučným vývojom, keď e, keď vlastne sa život vyvíja a prispôsobuje 24-hodinovým cyklom, čo je zase dané otáčaním našej matky planéty okolo svojej osy a tým denným a nočným cyklom. Čiže uh, zvieratá, ľudia, ale v podstate všetky živé organizmy od uh, rastliny, baktérie, sínice, riasy, všetci majú nejaké biologické hodiny u seba. Mm-hmm. A nejakým spôsobom ten čas sú si schopní merať. Je to veľmi dôležité, lebo si vieme sa pripraviť na to, čo príde. To znamená, že keď my vieme, že, že príde menej toho svetla, toho slnečného svetu, bude menej. Prichádza jeseň, prichádza zima, lebo aj toto sme schopní sledovať. A sledujú to aj, aj zvieratá, zťahovavé vtáky takisto. Na jeseň odlietajú, lebo v zime nebude dosť potravy. Ak neodletia, zahynú. Uh-huh. Zvieratá, ktoré hibernujú, takisto vedia, že majú v zime hibernovať, lebo nie je dostatok potravy. A my takisto nejakým spôsobom sa pripravujeme. Vieme, že na raňajky budeme mať niečo pod zub, obedovať budeme a všetky orgány sa musia pripraviť. To znamená, že máme jednak centrálne hodiny, ale aj tkanivá a orgány majú svoje periférne hodiny, ktoré existujú a tie sa musia nejakým spôsobom synchronizovať a toto robí... Toto robí v podstate melatonín, ktorý sa zistilo, že teda je hormónom noci a nejakým spôsobom synchronizuje tie centrálne hodiny, ktoré máme v mozgu s periférnymi hodinami, ktoré sú niekde inde, tak, aby ten organizmus mohol nejakým spôsobom správne fungovať.
1: No je pravda, že tá taká kritická únava na mňa dopadne, hlavne v
2: tých poobednejších
1: hodinách. To je dôvodom, prečo nahrávame do obeda dneska, samozrejme. Ale prečo teda nevieme niekedy zaspať, aj keď sme, povedzme, unavení a už sú tie tri hodiny, kedy by sme mali mať tú fyziologickú spavosť v noci a stále niektorí
2: ľudia nevedia zaspať? Prečo je to tak? To je takto. Povedal by som to trošku širšie, že možno až štvrtina alebo až tretina obyvateľstva ľudí má problémy so zaspávaním. A... My, takisto, každý z nás sa stretol so situáciou, že poniekedy zaspať vie, alebo zaspať nevie. Ale práve preto, že to nie je ten systém toho vypínača, ako sme hovorili na začiatku, ale sú tam aj tie rôzne iné faktory, ktoré tam môžu byť ako sme spomenali, aj hormonálne, aj aj nervová sústava do toho zasahuje. Mali by sme mať nejaké pravidelné zvyky, ktoré nám vlastne umožňujú zaspať, lebo to, že či zaspíme, povedali sme, že je to súhra rôznych faktorov a to je čas bdenia, odkedy sme hore a nejaký cirkadianý faktor, ktorý do toho vplýva, aká je, aká je doba dňa, ale je tam aj tretí faktor a to je behaviorálny. To znamená, že naše vlastnosti, naše záujmy, aktivity, lebo organizmus je adaptabilný a do značnej miery my vieme ten spánok potlačiť alebo ho vieme oddialiť. To znamená, ak máme nejaké nesprávne návyky, že pred spaním pozeráme telku, pracujeme pri počítači, máme zasvietené, rušia nás, ja neviem, teplo, zima, hľuk a tak ďalej. Tie faktory, tých rušivých elementov je strašne veľa mali by sme ich predtým, odstrániť, než ideme spať.
0: Mňa by ešte zaujímalo napríklad to, že sa udáva, že ideálny spánok by mal trvať 7 až 9 hodín. To sa ja osobne snažím vždy dosiahnuť, ale nie vždy sa cítim buď teda dobre vyspatý alebo taký svieži. Ale napriek tomu poznám ľudí, ktorí zase spia kratšie, spia možno 6 hodín, aj 5 niekedy, a tvrdia,
2: že sa cítia výborne, že oni sú na to zvyknutí a sú v pohode ráno. A asi to bude tým, že samozrejme každý sme iný, ale pre širokú masu populácie, možno pre 97% ľudí, sa teda hovorí, že tých 6 až 9 hodín spánku človek potrebuje. Ak spí pod 6 hodín, tak väčšinou nastane tá spánková deprivácia, ktorú je potom nejakým spôsobom treba nahradiť. Ale zase ten dlhý spánok takisto nezaručí, že sa zobudíme čerství, osviežený a, a tak ďalej a schopný pracovať, lebo aj dlhý spánok môže mať práve za následok také, že sa cítime neudýchnutí. Jasne ak teda spím 5 hodín, čiže je to pod 6 hodín, a cítim
1: sa, fungujem normálne a cítim sa oddychnutý čerstvý každý deň ráno, znamená to, že trpím nespavosťou aj napriek tomu, že sa cítim čerstvý?
2: Tá nespavosť je definovaná, ak sa bavíme teda o nespavosti ako také, ktorá nemá iný nejaký pôvod, nemá organický pôvod, nie je tam nejaká prekážka v dýchacích cestách, nie je to nejaké psychické a tak ďalej. Tak samozrejme, ten ten spánok je, je definovaný, alebo tá insomnia, ktorá prichádza, je definovaná ako... Prekážka v tom, že napriek tomu, že máme dostatočný časový fond, my sa necítime vyspatí. A je to do značnej miery individuálne a vždy sa to posudzuje veľmi individuálne. Teda lekár to musí posúdiť individuálne, ak ten problém trvá veľmi dlho. Tie krátkodobé samozrejme, oni sú... Uh, transientné vedia prejsť tieto problémy, ale ak to trvá dlho, musíme vyhľadať samozrejme aj odbornú pomoc a lekár musí posúdiť, že čo je vlastne príčinou toho, tej, tej nespavosti ako takej. Ale vždy je to individuálne, že človek sa necíti oddychnutý a nevie cez deň fungovať. Bez ohľadu na to, koľko času vyhradí na spanie alebo koľko času spí. Inými slovami, ak ja od 10
1: idem do postele a viem, že mám o 8.00 vstávať, tak mám na to vyhradených 10 hodín. Avšak ráno, ak sa necítim vyspaty, aj napriek tomu, že som si vyhradil 10 hodín, môžem trpieť nejakou poruchou spánku, napríklad nespavosťou. Áno? Samozrejme, presne Dobre. tak. Ešte ma zaujíma jedna vec. A síce, keď sa ja budím počas spánku, čiže ja zaspím bez problémov, ale mám prerušovaný spánok, budím sa po nejakých, ja neviem, intervaloch. je jedno, aké si vymyslím, a ráno sa cítim nevyspatý,
2: povedzme. Jasne. Tieto situácie samozrejme nastávajú. Ten prerušovaný spánok, ako, ako hociaká prerušovaná činnosť, <sík> asi nie je dobrý. To predstav si, a teda ty si hudobník, že... Ideš komponovať, alebo ideš napísať nejakú piese, napíšeš tri takty odbehneš si, vrátiš sa, napíšeš taktov, odbehneš si, alebo spisovateľ napíše odstavec. Stačí, aby ťa deti vyrušili. Presne to, tak.
1: Úplne stav- alebo manželka.
2: Čiže odbiehaš, <laughs> síce ty tú piese nakoniec napíšeš, aj, aj ten spisovateľ napíše ten román, ale nie je to to práve orechové, nie je to ten spánok. Ono naozaj uh, sa ukazuje, že uh, preušovaný spánok ktorý napríklad každých 10 minút, ak by sme niekoho zobudili povedzme na 15-sekundový interval, tak to má oveľa väčšie dôsledky, ako keby ten človek vynechal celú dobu spánku, povedzme jednu, jednu dobu spánku, ale v kuse. Aha, to znamená, že keď máme preušovaný spánok a možno sa niekto bude pýtať, že kto by sa už každý 10 minút prebudzal a tak ďalej, že to je len experimentálne a podobne. No ono to nie je tak, lebo keď má niekto záchvaty kašľa, Zobúdza sa v noci, on si to ani nemusí síce uvedomiť, že sa zobudí, ale kašle a preberie ho to z toho hlbokého spánku. Ak má niekto bolesti, ak má niekto tie apnoické fázy, takéto, tak sa vždy v noci prebudí, znovu zaspí, ale ráno nie je čerstvý. A potom pri vyšetrovaní, takýchto vyšetrovaní v úvodzovkách, samozrejme, ale ak lekár vyšetruje, že prečo ten pacient trpí nespavosťou, tak sa musí pýtať aj jeho partnera, že či nedochádza k takýmto epizódam. Lebo my sa v noci môžeme zobudiť samozrejme, aj, aj ako sme si hovorili, tie jednotlivé fázy spánku, že prechádzame do REM fázy spánku a môžeme sa prebudiť. Obyčajne to býva... A každý si to možno aj spomenie, že občas v noci sa mu stane, že mu zaškobne rukou alebo nohou alebo škobne telom a preberie sa pritom. To je práve vtedy, keď prechádza do tej REM fázy alebo keď z tej REM fázy spánku vychádza. Čiže existuje aj fyziologické v noci budenie sa, ale pokiaľ to nepresiahne povedzme 1% celkovej doby spánku, tak to ani nevieme a ten, a ten spánok je v podstate zdravý. Ale ak je to prerušované, tak človek má... Samozrejme potom z toho nejaké problémy, je nevyspatý, nevie sa koncentrovať, nevie sa sústrediť mm-hmm. a podobne. A čo tak spánkový doh?
0: To znamená, že na napadlo, povedzme, mám víkend, kedy sú nejaké bujaré oslavy a ide sa spať neskoro. A potom by som to chcel, povedzme, v nedelu alebo niekedy v pondelok dohnať, že si pospím dlhšie. Dáva to zmysel?
2: Je to z toho fyziologického hľadiska rozumné? Jasne, áno, stáva sa to a a bežne to robíme všetci. Čiže cez týždeň pracujeme, nemáme čas, máme stres a podobne, ale nejakým spôsobom to cez víkend potrebujeme tento spánkový deficit, nejakým spôsobom ho potrebujeme dohnať funguje to, vieme, povedali sme, že sú tam tie behaviorálne vlastnosti, to znamená náš životný štýl a podobne. Vieme spánok odialiť, vieme ho potlačiť. Všetci to vedome alebo nevedome aj samozrejme robíme, ale potom nastane nejaká kompenzačná fáza spánku a v tej kompenzačnej spá- fáze spánku si organizmus nahradí vlastne ten hlboký spánok. To znamená, tú 3-4 fázu si nahradí a nahradí si spolovice aj ten, ten chýbajúci rem, spánok. Ono, keď sa aj robili štúdie, tak myslím, že z literatúre uvádza, že nejakých 250 hodín bola najdlhšia deprivácia a potom ten človek vydržal, čiže tých 250 hodín povedzme byť stále mm-hmm. budený alebo nespať a, a potom si ten spánok nejakým spôsobom vynahradil. Ale má to samozrejme vplyv aj na psychiku a tak ďalej, lebo vieme, že sa dokážeme koncentrovať povedzme 36 hodín a to je maximum. Aj to musíme byť veľmi dobre nabudení, aby sme toto vydržali, ale potom tá, tá koncentrácia a tá pamäť ide rapídne, rapídne dolu a potrebujeme ten spánok na obnovenie funkcií potom mm-hmm. to som ináč čítal, to
1: bol taký chlápec, ktorého udržiaval celý tím výskumníkov, myslím, že to bolo skoro 11 dní, takže 250 dní. No, no, to
2: 21. je tak 10 dní, 11 dní. 10-11 dní a on
1: potom spal, myslím, že teraz neviem, či netrepnem 12 až 14 hodín v kuse a povedal, že sa cíti relatívne vyspatý.
2: Áno, to, práve to je tá kompenzačná fáza spánku, kedy, kedy si organizmus dokáže toto nahradiť, ale ten, ten spánok sa akoby zefektívni. To znamená, keď sme povedali tie jednotlivé fázy, že prechádzame od non fázy 1-2, non trvá povedzme 5% celkového spánku. Non-REM 2 fáza, ktorá nie je ešte až taká, ten hlboký spánok trvá až 50% spánku. Tá, 3-4 fáza trvá 20 až 25 a REM fáza takisto 20 až 25 spánku. Takže v podstate organizmus si dokáže zefektívniť, takže tie, tie jednotlivé fázy posunia. Preto sme hovorili, že tie, ten, ten cyklus spánkový môže vyzerať aj ináč ako takto ukážkovo a školských, ako sa popisuje.
1: Pali, my vieme, že existujú tzv. škovránky a sovy. Hm. Škovránky to sú tí... Ľudia, ktorí ráno vstanú, sú hneď čulí, aktívni, schopní vykonávať prácu, sústrediť sa a tak ďalej, ale večer schodia skorej spať, a okolo takéj 8. až 10. hodiny maximálne, tak sú už v posteli a vyspia sa, a zase ráno fungujú od nejakej 5. 6. hodiny. Potom existujú sovy. To sú tí takí ponocovači, ktorí nedokážu ráno stať, alebo robí to ťažkosti, ak aj stanu, nedokážu sa sústrediť, ale aktívni sú zase k večeru. Ktorý z týchto typov je lepší pre život alebo ktorý sa ukazuje ako keby protektívny voči napríklad ochoreniam alebo ktorý ten životný štýl je zdravší ak sa to dá tak povedať. A či sa dá napríklad prestaviť z toho nezdravšieho, ak to tak je, na ten zdravší typ. Či je to možné, alebo to máme v sebe zakotvené tak, že v žiadnom prípade to nevieme s tým pohnúť.
2: No, ono je to tak, že tieto, tieto typy ľudí, áno, delia sa na, na takéto ranné vtáčata a tie, tie, tie nočné povedzme, typy ľudí, ale či je to, niektorí odborníci to pripisujú dedičným vlastnostiam, niektorí píšu, že je to vecou temperamentu a tak ďalej, na to je rôzny názor. Čiže ktorý štýl je lepší, na to neviem nejakým spôsobom odpovedať priamo, ale... Čo môžem povedať je to, že ten nočný štýl nerešpektuje vlastne tú evolúciu. To znamená, nejakým spôsobom popiera tú, tú, tie evolučné trendy, ktoré existujú. To znamená, že keď nespíme vtedy, keď máme spať, tak sa to môže odraziť, povedzme, z dlhodobého hľadiska sa to môže odraziť, povedzme, na zdraví. To znamená, že... V súčasnosti sa náraz civilizačných ochorení, ako je kardiovaskulárne ochorenie a nádorové ochorenie a tak ďalej dáva práve do súvislosti s dennými rytmami a porušovaním týchto zákonitostí, na ktoré sme my vlastne nejakým spôsobom adaptovaní. Čiže ak tie, tie nočné typy Osobne si myslím, že by sa dali nejakým spôsobom premeniť na tie, na tie dene, alebo zmeniť tie svoje vlastnosti, lebo tam je ten faktor tých, tých behaviorálnych charakteristík a vlastností. A keď by... Ale samozrejme, bude to trvať, ak sa to veľa námahy, čo človek nie vždy je ochotný podstúpiť. Ale myslím si, že by, že by to šlo, aby žil v súlade s prírodou, v súlade s rytmami, s cyklami, ktoré tu existujú už milióny rokov.
0: Mhm. Inak my sme medzi rečo spomínali
2: v podstate počas celého tohto rozhovoru
0: nejaké tie tie ochorenia spánku alebo tie nejaké spánkové poruchy. Vedel by si nám ich tak trošku zhrnúť a možno povedať aj akým spôsobom sa dajú
2: prípadne liečiť? Samozrejme, tých, tých porúch je, je veľké množstvo. Veď uvedomme si, že spíme 8 hodín denne, čiže my prespíme tretinu svojho života. A za ten čas v podstate sú, existuje veľmi veľa rušivých vplyvov, ktoré, ktoré nás spánok narúšajú. A keďže tých vplyvov je veľmi veľa, tak aj, aj z toho medicínskeho hľadiska sú rozdelené vlastne všetky tieto e, neduhy alebo, alebo poruchy spánku sú rozdelené do rôznych skupín. Existuje ich sedem, tak ich rozčlenila Americká asociácia spánkovej medicíny. A e, nemôžeme povedať, že máme jednoduchý recept na vyliečenie alebo jednoduchý recept jednu tabletku na, na všetky boľačky sveta. To mm. rozhodne nie. A práve preto z medicínskeho hľadiska je veľmi dôležité, že ak človek trpí nespavosťou, lebo má to závažné dôsledky potom aj na zdravie, aj na fyzické a aj na psychické zdravie zdravie, je potrebné vyhľadať odbornú pomoc. A z medicínskeho hľadiska je to potom už otázka, buď na neurológov, ak sú to nejaké bolesti, buď je to na psychológov, ak sú to depresie, psychiatrov samozrejme, na, povedzme, otorinolarinológov, na endokrinológov, podľa toho, čo je vlastne prekážka tomu spánku fyziologickému. Čiže nevieme sa ani sami z toho dostať poniekedy. Samozrejme, všetci sme zažili, že niekedy nespíme, ale to je väčšinou nejakou tenziou, pri stráte niekoho známeho, stres a tak ďalej. Ak ho vieme odbúrať, tak dobre, áno, môžeme sa dostať aj do fázy spánku, ale, ale väčšinou, ak sa jedná o závažný problém, tak musíme vyhľadať odbornú medicínsku pomoc. To znamená, že my vieme v podstate iba tú jednu z tých siedmich kategórií nespavosti vieme ovplyvniť, ak chcem povedať tak sami pre seba, tak iba tie insomnie, ktoré nemajú nejakú inú príčinu, a to už, či to budeme ovplyvňovať cez nejaké doplnky výživy, alebo to budeme ovplyvňovať cez OTC segment, to znamená bez receptov lieky. Mm. Niekto, každý ten stres odburáva ináč, alebo povedzme, voľa, kedy sa používal iba alkohol na zaspávanie a, a soli bromu, ale doba pokročila. Máme množstvo liekov, množstvo účinných liekov a tak, ako sa používali barbituráty, ktoré dnes sú už obsolétne, teda zastaralé, Máme benzodiazepíny, ktoré sa používajú, máme Z-drogy, teda zolpidens, zopiklon, ktoré sú veľmi obľúbené, zaleplon, ktoré sa veľmi široko používajú, alebo potom deriváty melatonínu, ktoré sú ako najnovšie schválené a teda melatonín, ktorý sme spomínali, že je práve synchronizátor a je to hormón noci a synchronizuje naše telo a nejakým spôsobom nám hovorí, kedy spať a kedy bdieť. Čiže, čo by si ty
0: odporúčal napríklad,
2: že mne sa nedá zaspať alebo
0: mám nejakú poruchu spánku alebo vymenovali sme veľmi veľa medicínskych špecializácií alebo odborníkov, tak čo by bol taký podľa teba prvý krok akému odborníkovi
2: ísť alebo kým si nechať poradiť? No prvý krok určite, pokiaľ to nie je nejaká viditeľná medicínska príčina, tak by mal byť, existuje niečo ako, ako spánková hygiena. Každý by si mal urobiť nejaký svoj taký odpočet, že kedy idem spať, či ma ruší, či tam mám teplo, či tam mám zimu, či je vonku hľúk, či ja neviem, hoci aký faktor, ktorý ma môže rušiť, či, či, či ma naozaj ruší. Nemal by som naozaj pozerať tú telku 3 hodiny predtým, alebo tablet, alebo mobil, ktorý vyžarujú to modré svetlo ktorý nám narúša a, tie denné, denné rytmy, teda tie cirkadiánne rytmy a tak ďalej. Čiže a, najprv by sme si mali vstúpiť do seba, ak tam nemáme inú príčinu, mm-hmm. že čo nás vlastne ruší. Ak nevieme na to prísť, tak je na mieste potom pohľadať odbornú pomoc, aby existujú samozrejme ambulancie, spánkovej medicíny a tak ďalej, vyhľadať odborníkov, ľudí, ktorí mm-hmm. sa týmto zaoberajú lekárov.
1: Ak by som prišiel do lekárne a chcel by som potom, ako som vyskúšal tú spánkovú hygienu, chcel by som skúsiť podporiť moje zaspávanie, aké mám relevantné možnosti v tej lekárni a ako tieto relevantné možnosti by mohli fungovať, ale veľmi v skratke len, lebo budeme sa tým zaoberať aj neskôr. Tak,
2: samozrejme, keď ideme do, do a nemáme lekársky predpis, že ideme, len, ideme to skúsiť nejako na radu lekárnika, povedzme, alebo, alebo sme niečo o tom čítali, tak máme len tie možnosti, ktoré sme spomínali, teda OTC segment, teda voľnopredajné lieky. A ak sa bavíme o voľnopredajných liekoch, tak na Slovensku sú dostupné v podstate iba prírodné látky, to znamená deriváty valeriany, alebo extrakty valeriánik, ktoré tam sú, bez ohľadu, že je to rastlinný liek, je to liek, má kategóriu lieku, to znamená, či už je to jeho použitie zaužívané alebo založené na, na tom tradičnom dlhodobom používaní, alebo je to odskúšané a je to tzv. velestablish well alebo teda dobre zaužívané liečebné použitie. Pokiaľ sa ale bavíme nie o liekoch, ale doplnkoch výživy, treba povedať, že je to samostatná kategória a tá samostatná kategória, tam tiež v, nej, v rámci nej môžeme nájsť aj rastlinné prípravky. Ovšem treba povedať, že a tie nie sú schváľované štátnym ústavom pre kontrolu liečiv, ale sú schváľované niekde inde a nepodliehajú takým prísnym kritériám ako lieky a nie vždy môžu, alebo musia obsahovať tie obsahové látky účinné, ktoré nám ten spánok navodia. Druhý alebo druhou možnosťou v rámci doplnkových živí je práve melatonín, ktorý môžeme používať, ktorý je dostupný, má alebo platia preňho nejaké zdravotné tvrdenia, že ak sa používa v dávke minimálne 1 mg, tak môže navodiť spánok. Ak sa používa v nižšej dávke 0,5 mg, tak sa môže používať na odstránenie tzv. jetless fázy, to znamená toho časového, keď prelietame časovými pásmami, posunu časovému a tak ďalej teda napomáha odstráneniu, únavy a zaspávaniu.
0: Mhm. Ty si predtým spomínal alkohol, že kedy si sa ako, ako liečivo využíval v podstate na spánok alkohol. Ako to je s etanolom? Pomôže nám zaspať ju reálne? Alebo je to len taký pocit? A, a keď ho požijem,
2: nebodaj, tak spím potom tvrdšie? Alebo ako to je? S alkoholom je to, je to tak, že áno, povedali sme, že a, napríklad, ak človek nemôže spať väčšinou je to, keď, je, keď naozaj tam nie je nejaká príčina tak má buď stres alebo, alebo je nejaký vydráždený alebo z toho celého dňa Čiže alkohol naozaj môže pôsobiť ako taký slabý tranquilizér odstráni napätie, odstráni stres človek môže sa po ňom a keď sa odstráňa tieto rušivé elementy tak človek môže naozaj zaspať ale, veľmi rád by som v tejto príležitosti podotkol, je tam jedno veľké ale. Alkohol pôsobí dvojfázovo. Znamená, prvá fáza účinku etanolu je stimulačná a exitačná. Čiže zlepší nám náladu, navodí nám dobrú náladu, sme excitovaní. a aby sme prešli do tej útlmovej fázy, do tej druhej fázy, musíme ho použiť viacej. Alkohol je návykový. To znamená, že uh-huh. buď to vypestujeme v sebe návyk každý večer a budeme mať väčší problém ako len so spánkom, samozrejme on má celý rad rôznych iných nežiadúcich účinkov a rozhodne by som ho ako prostriedok na zaspávanie neodporúčal a nevyužíval. A čo sa týka tej druhej časti otázky, že či budeme spať tvrdšie, nebudeme. A alkohol totiž takisto ako mnohé lieky, ktoré sa používajú a sú teda používané ako hypnotika sedatíva, teda využívajú sa na zaspávanie, pôsobí podobným mechanizmom a pôsobí cez tzv. GABA receptory. Mm-hmm. A, tie GABA, a tie liečivá, ktoré pôsobia cez tieto GABA receptory, ovplyvňujú architektúru spánku, teda narušujú tie spánkové cykly a skracujú tú REM fázu spánku, ktorá je potrebná na to, aby sme si psychicky odýchli. Čiže my síce potom alkohole zaspíme a kto to prehnal, tak to pozná, že to nie je spánok. To je ako skôr nejaké oblúznenie alebo alebo, nejaký úplne iný stav. Je to skoro stav bezvedomia, samozrejme podľa použitej koncentrácie, ale človek sa rozhodne ráno necíti ani odýchnutý, ani čerstvý, ani schopný pracovať a ani sa koncentrovať. Takže Uh, ak to prispieva niekomu len k tomu, že odbúra stres, tak ten stres na to sú aj iné techniky odbúrať, ak je to jediný hmm. problém, prečo človek nespí. Alkohol by som neodporúčal. Z tých voľnopredajných možností,
1: ktoré nájdeme v lekárni, ešte nejaké liečivo pôsoby alebo nejaká látka cez tento GABA receptor, a cez ktorý si vral, že skracuje tú REM fázu a
2: tak e, priamo, cez, priamo cez tento receptor voľnopredajné lieky nemáme. Tie prírodné, ktoré sú, je to, je to extrakt. To znamená, je to komplex. Je tam strašne veľa tých látok a tie pôsobia cez rôzne typy receptorov a navádzajú ten, ten sedatívny, ten sedatívny e, účinok tu napríklad u melatonínu, keď by sme ho mali porovnať, tak melatonín má pôsobí cez svoje receptory úplne iné a má iný, inú, inú kinetiku toho, ale tam treba zase uvedomiť, že melatonín, keby sme si zobrali ho perorálne, teda vo forme tablet, tak až z 85% sa hneď v pečení pri prvom prechode pečenia už zmetabolizuje. To znamená, že iba 15% postáva ako biologicky dostupná látka na to, aby, využila, aby sa využila na ten želaný účinok. Čiže melatonín je potom oveľa lepšie podávať povedzme v sublingválne, to znamená v spreji, strekneme si pod jazyk, odtiaľ sa ten melatonín v strebe, obchádza pečeň a celá dávka vlastne môže ísť, na, môže ísť na to, aby sa zabezpečil ten požadovaný účinok. V podstate, keby sme mali aj porovnať tie, tie prípravky medzi sebou, povedzme ten melatonín a tie prírodné látky, ktoré sú, tak treba povedať, že melatonín, keď sa v strebe, tak ten účinok môže nastávať okamžite alebo veľmi rýchlo, kdežto už týchto prírodných látok je potrebné užívanie dlhodobejšie, to znamená 10 dní až 2 týždne na to, aby sa ten účinok začal prejavovať. Čiže nemôžeme očakávať, že nespím a dám si nejakú tabletu a okamžite zaspím. Potrebujeme tam tú koncentráciu nejakým spôsobom zabezpečiť tak, aby, aby sa dostavil ten účinok. Je tam potrebný nábeh proste. Čo by sa mohlo stať, ak by som dlhodobo
1: zle spával. Aký by to mohol mať dopad na moje zdravie ako taký nežiaducí dôsledok toho, že z nejakého dôvodu neviem spať poriadne alebo že sa cítim nevyspatý?
2: No, tých, tých dôsledkov tohto poruchy spánu, spánku je v podstate veľmi veľa, ale, ale veľká časť je reverzibilná. To znamená pominú až tú deprivačnú fázu spánku nahradíme kompenzačným spánkom. Čiže je veľmi známe, že unavený človek teda človek, ktorý nespí, je unavený, nevie sa koncentrovať, a nevie pracovať, ale u detí to môže byť aj niekedy naopak. Ak teda ty máš malé deti a my, čo sme mali malé deti, vieme, že deti niekedy reagujú paradoxne. Hyperaktivitou na únavu. Čiže bude to behať, bude to kričať a nie a nie po obede zaspať, aj keď vieme, že je unavený že dva stojí na nohách. Ale väčšina teda ľudí, ktorí nespia, tak sú unavení, sú nervózni, sú podraždení, majú veľmi nízky prach bolesti, sú, môžu byť agresívni. Je tam samozrejme porucha krátkodobej pamäti, človek si nevie zapamätať, nevie vyriešiť zložitejšie úlohy, môže sa u neho objaviť tras, teda tremor a tak ďalej. Tých príznakov je naozaj veľa, ale sú, ale sú vratné. Čo je horšie? ak to budeme dlhodobo takto, takto ponocovať a nespať, tak sa môžu objaviť aj závažné medicínske problémy a tak, ako sme spomínali, práve, práve náraz civilizačných ochorení, že sa dáva do súvislosti s poruchami rytmu spánku, tak sú to nádorové ochorenia samozrejme, lebo tam potrebujeme spať aj kvôli imunitnému systému, aby nám správne fungoval. Samozrejme niekto ten stres, keď nespí, tak si povie, no nespím, už 3 hodiny v posteli nespím, odíde do chladničky, otvorí ju a čo tam nájde, tak to zje ukľudní sa, ide spať. Keď to robí dlhodobo, tak nabehne na metabolický syndrom, to znamená, začnú sa mu, zvýši sa mu hladina tukov v krvi, to znamená cholesterol, triglyceridy a tak ďalej. Je tam predispozícia pre diabetes mellitus, to znamená cukrovka spolu s tým metabolickým syndromom, Plýva priamo na kardiovaskulárny systém, zvýšený tlak a je zvýšené riziko infarktu a tak ďalej, mŕtvice a podobne. Čiže kvalitný spánok je, je základom v podstate dobrého zdravia.
0: Pali, ďakujeme ti veľmi pekne za tieto veľmi múdre slova. <súdňujem> <súdňujem> tak ja takisto ďakujem
1: Pali, že si tu dneska s nami bol. Myslím, že sme sa dozvedeli dosť. V prvom rade, ak pocťujeme nejaký problém so spánkom, je treba myslieť na nejakú spánkovú hygienu. Na internete je veľa návodov, ako sa zachovať v takýchto situáciách. Ak by toto nepomohlo, určite odporúčame vyhľadať odbornú pomoc, ale v prípade, že by ste zverili svoje telo do ruk lekárenskej starostlivosti, máte na výber v podstate len dvoch možností. Sú to prípravky na báze Valeriany, ktoré sú registrované aj ako lieky, aj ako výživové doplnky. Tak. A potom prípravky na báze melatonínu, ktorý v podstate nevstupuje do architektúry spánku, ak som dobre tomu porozumel. Ten je len vo forme výživových doplnkov a vtedy, ak by sme zvolili melatonín, alebo ak by vám odporúčili v lekárni melatonín, odporúčame skôr tú formu, to znamená spray pod jazyk. Ďakujeme teda veľmi pekne ešte raz. Tešíme ja sa na... Pekne. Budúcu časť, v ktorej sa dozvieme o spánku z pohľadu striedania sa noci a svetla a o tom, ako nás ovplyvňuje a náš spánok svetelný smog. Vidíme sa, počujeme sa. Čaute.
0: Aujte. Čaute. Dovidenia. Veríme, že sa vám tento diel páčil a vypočujete si nás aj na budúce. Nájdete nás na stránke www.bezreceptupodcast.sk tiež na našom Facebooku, Instagrame a YouTube kanáli. Odkazy na ne nájdete v popise podcastu.